0: Bonjour et bienvenue sur le podcast de Positive Essence, le podcast des minimalistes. Je suis très heureuse de vous retrouver pour ce nouvel épisode. Alors aujourd'hui, il va être question de slow life. Alors peut-être que ça parle pour certains et que ça ne parle pas du tout pour d'autres. Je vais vous donner quelques détails et vous expliquer un petit peu ce qu'est pour moi la slow life. La slow life, c'est un peu une branche du minimalisme je dirais qu'une fois qu'on a terminé le désencombrement et qu'on passe à quelque chose d'un peu plus profond, vraiment en rapport avec sa manière de vivre, avec son emploi du temps, on va se déterminer des, des priorités qui vont aussi nous amener à ralentir notre mode de vie. Et c'est de là que vient le slow life, c'est-à-dire « Lady slow, ralentir sa vie ». Les grands principes donc de la slow life, c'est effectivement ralentir son rythme, Donc ça veut être par exemple euh, alléger son agenda, revoir ses priorités, mais ça peut aussi euh, revoir son rythme, par exemple se coucher plus tôt et se lever plus tôt. Tout est une question de ralentir, de prendre son temps et de se reconnecter avec ses sens. D'autres principes de la slow life sont aussi, bien entendu, se renouer avec la simplicité. Donc vous allez voir qu'il y a énormément de principes qui sont aussi plus ou moins les mêmes avec le minimalisme. C'est pour ça que j'aime avoir la slow life comme une autre branche du minimalisme. Donc vous avez aussi « prendre du temps pour soi », ce qui est primordial dans la vie. Pour être bien en accord avec soi-même et être heureux et pouvoir grandir et s'épanouir chaque jour, il faut prendre du temps pour soi. Mais aussi donner du temps aux autres toujours cette valeur de temps. Comme je vous l'ai souvent décrit pour moi la valeur le temps est ce qu'il y a de plus riche chez nous. Enfin, c'est vraiment euh, l'élément de toute la richesse. On a 24 heures par jour et c'est à nous de déterminer chacune de 6 heures, de ces minutes pour en faire les meilleurs moments pour nous. Donc donner du temps aux autres, c'est aussi des valeurs fondamentales du minimalisme comme offrir de son temps comme cadeau à une personne, je vous en ai souvent parlé. Dans les articles du blog, se reconnecter à la nature, bien entendu la nature c'est de là où l'on vient, là où l'on finira aussi, il faut bien ne pas se voiler la face. Donc la nature, on est tous en accord, on est un être de la nature quelque part, l'être humain doit être en accord avec la nature et très souvent plus on est en accord avec elle, plus on est en accord avec soi-même. Il y a aussi l'éveil des sens et se reconnecter à ces sens. Ce sont des valeurs que, j'ai, que je tiens vraiment, vraiment importantes. C'est pas pour rien que le site s'appelle Positive Essence, puisque pour moi, chaque sens sont des rapports très très importants euh, que je trouve moi pour le fonctionnement de ma vie, le fonctionnement de mon corps, de mes idées. Et donc euh, voilà, le, la slow life est aussi un éveil des sens. Et ça on va en parler, d'ailleurs je pense que je ferai certainement un épisode complet sur l'essence. On a aussi le développement de sa créativité. Effectivement, la slow life, plus on prend du temps pour réfléchir, plus... On apprend aussi parfois à s'ennuyer. Pour moi, c'est quelque chose de très, très important. Qu'on soit grand, qu'on soit petit. S'ennuyer, c'est développer sa créativité. Et là aussi, ralentir, prendre le temps de nous permet de développer notre créativité. Et enfin et surtout, savourer l'instant présent. Et oui, vivre de manière slow, comme le minimalisme, c'est favoriser l'instant présent. Le passé est le passé. Le futur, on a le temps de le voir venir, mais le présent est un cadeau. Alors, profitons-en. Alors, il y a différentes catégories de slow, si je puis dire ça comme ça. Par exemple, la slow food. Donc, vous imaginez bien que c'est le contraire complet du fast food. Donc, c'est essentiellement travailler avec des produits bruts, Favoriser le local, favoriser la cuisine, c'est-à-dire cuisiner soi-même et éviter tout ce qui est produit industriel. Là aussi, on est dans le retour à prendre son temps, cuisiner avec des bons produits, avec des bonnes épices. On a aussi le slow tourisme. Alors, ça, c'est un sujet qui me tient aussi particulièrement à cœur puisque vous le savez sans doute, je voyage beaucoup. Mais je voyage pour moi pas de manière très touristique. J'aime aller vivre dans d'autres pays. Donc la plupart de mes voyages se font sur le longue durée. C'est-à-dire que quand je pars en Asie, par exemple en Thaïlande, je pars pour trois mois vivre en Thaïlande. Je ne cherche pas forcément à faire tous les hauts sites touristiques et tous les incontournables touristiques à voir, mais j'aime me mélanger à la population, trouver un petit quartier sympathique, y louer un appartement pendant deux, trois mois et vivre vraiment au rythme local et au moins le slow tourisme, c'est tout ça. C'est voilà, être sur place et prendre la température locale, vivre avec les gens et ne pas juste consommer. C'est prendre son temps. C'est favoriser aussi euh, les transports les moins polluants. Préférer le train, le bus à prendre l'avion d'un point A à un point B quand on peut le faire autrement. C'est marcher. C'est prendre les transports locaux au lieu de forcément louer une voiture ou euh, ou un scooter ou autre, c'est vraiment prendre le temps de, et aller aussi expérimenter les petits endroits que vous ne trouverez pas forcément sur votre guide de routard, mais qui sont les endroits locaux, comme par exemple, aller manger dans un petit oui local, au lieu d'aller dans le super restaurant vegan tout droit sorti de nos influences européennes, euh, que l'on peut trouver aussi bien à Bangkok, Chiang Mai, Kuala Lumpur, qu'à l'autre bout du monde aussi encore. Donc là, c'est pour la partie slow tourisme. Vous avez aussi le slow management. Donc là, on est vraiment dans la partie travail où c'est une philosophie qui essaye de mettre en valeur euh, la qualité de vie au travail, c'est-à-dire peut-être favoriser certains jours de télétravail pour permettre à des personnes euh, qui ont des enfants de travailler de chez elles, euh, et puis éviter de passer des heures et des heures dans les transports, surtout pour ceux qui habitent dans les grandes villes, mais aussi euh, favoriser la communication et un petit peu moins la compétition. Laisser euh, aussi libre cours aux idées de chacun, puisqu'on est toujours plus fort ensemble. Vous avez aussi la slow cosmétique, donc tout ce qui est cosmétique, de produits biologiques ou même fait soi-même. Ça j'imagine que vous en avez tous entendu en parler notamment sur YouTube avec tous les do-it-yourself pour faire votre propre crème hydratante ou votre blush rouge à lèvres. Tout ça, c'est la slow cosmétique. C'est comment réussir à se pomponner tout en favorisant des bons produits euh, faits soi-même dès qu'on le peut. Le slow touche aussi au sexe. Effectivement, le slow sexe existe. C'est privilégier les manières plus calmes et plus tranquilles d'atteindre le nirvana. Donc en privilégiant peut-être des préliminaires plus longues et une idéologie plus basée sur le tantrisme que sur des manières un peu plus rapides de toujours vouloir aller plus rapidement à la jouissance. D'autres pratiques encore, c'est le slow sport. Donc là, on va plutôt éveiller sur des sports qui sont lents, vraiment en accord avec le rythme de son corps donc là encore on va plutôt privilégier par exemple le yoga ou la marche à pied plus privilégier en fait euh, des rythmes en accord avec notre corps comme je vous l'ai dit mais aussi à l'encontre de tout ce qui est vraiment grosse compétition, cet esprit de compétition qui va à l'encontre de la slow life qui est plus, euh, voilà, on est là tous ensemble et on avance tous à son rythme et il y a aussi la slow School, donc pour les enfants, où là on va privilégier les lois naturelles de l'enfant et les mettre vraiment au centre de l'éducation et éliminer un peu plus la partie notation et compétition. Donc là encore, on essaye d'avancer tout doucement avec l'enfant et c'est une idée très intéressante, certainement plus basée sur des, des études de Montessori ou toutes ces écoles alternatives. Alors Comment devenir slow et l'adapter à son quotidien Comment faire de son quotidien un quotidien plus slow Je vais vous donner quelques petites astuces à mettre en place pour ralentir dans votre quotidien. Par exemple, favoriser les transports au commun à la voiture et même limiter au maximum ses déplacements. Pourquoi aller faire trois fois les courses dans la semaine Si on s'organise bien, on peut le faire en une seule fois et du coup, limiter les allers-retours et passer plus de temps aussi à faire des choses autres que courir après après du beurre, après du lait ou après des œufs. <rire> Important et ça je vous en ai déjà aussi parlé dans le dernier podcast que je vous ai fait où là on va favoriser les tâches et c'est-à-dire faire une tâche à la fois. Je vous en ai parlé notamment dans le podcast comment Comment désencombrer ses activités artistiques, et je vous expliquais qu'il est important de commencer un projet et de le terminer avant d'en commencer un autre. Ça aussi, il s'agit de valeur slow life, c'est-à-dire pour n'importe quelle tâche, aller jusqu'au bout, on commence et on va jusqu'au bout avant de commencer autre chose. On s'octroie aussi du temps pour soi, du repos, des siestes, ne culpabilisez pas. Si vous êtes fatigué et que vos corps, votre corps réclame du repos, écoutez votre corps. Qui mieux que lui peut savoir ce qui vous fait du bien Alors ralentissez. Je vois surtout en ce moment avec euh, ces prochains jours très très froids, avec cette grande vague de froid là, qui vient de Russie, c'est vrai que d'habitude on est enclin à vouloir sortir les week-ends, voir du monde, Mais quand on se met un peu au rythme des saisons, on se rend compte effectivement que l'hiver, en est moins enclin à sortir. Il fait très très froid. Pourquoi ne pas en profiter pour passer un week-end relax Et ne pas toujours vouloir absolument faire un week-end hyper productif, à aller voir un tel et un tel, et faire ceci et faire cela. Non, vous pouvez aussi passer un week-end à la maison à ne rien faire. Juste vous reposer faire un bon feu de cheminée, vous préparer lentement et tranquillement un bon petit plat en famille et faire un jeu de société, lire dans votre coin, profiter, vous reposer et dormir tout l'après-midi si votre corps vous le demande. Donc très important, il est toujours primordial de s'accorder du temps à soi. Donc vous avez pu observer que la slow life est vraiment un contre-courant de notre rythme habituel. Aujourd'hui, on est vraiment dans des vies surbookées, surchargées, des emplois du temps qui débordent. On court tous après le temps, on aimerait qu'une journée fasse 36 heures pour pouvoir toujours caler un petit peu plus de choses. Et eh bien, le slow life, c'est complètement l'inverse. C'est se rappeler qu'on a un rythme, qu'il n'y a que 24 heures dans une journée, et qu'au lieu de vouloir favoriser toujours plus de choses, être toujours plus productif et tester toujours plus de choses, et ben là on va à l'inverse. On réduit petit à petit ses activités, on privilégie celles qui nous apportent vraiment, vraiment du bienfait, et on ralentit, on prend du temps pour soi, on profite toujours de l'instant présent. Alors comme je vous ai dit dans la présentation du podcast, la slow life est vraiment quelque chose auquel je vais m'attarder régulièrement. Donc je vous ai parlé de plusieurs branche du slow life et je reviendrai dessus euh, dans, les, dans différents podcasts pour essayer d'aller plus en profondeur et de vous donner des idées et peut-être même des bons plans et des astuces pour ralentir dans votre vie et prendre plus de temps pour vous et ainsi nourrir vos sens de manière positive. J'espère que ce podcast vous a plu, en tout cas c'est toujours un plaisir pour moi. N'hésitez pas à me contacter si vous avez des idées, si vous avez besoin de parler de certains sujets sur le minimalisme, sur la slow life, l'organisation ou autre. N'hésitez pas à me contacter sur lucille.positiveessence.fr ou sur Facebook et Twitter. Je vous dis à très vite pour un prochain podcast sur le minimalisme.